0: Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir para Florecer. El día de hoy es especial porque tenemos a un invitado que me ha fascinado conocer y que estoy segura que nos va a aportar muchísimo valor a esta comunidad. La depresión es un problema mayúsculo en nuestro país y en el mundo. Es un tema tabú. Mucha gente cree que la salud mental se puede manejar echándole ganas a la vida o siendo más positivos o valorando lo que sí tenemos en la vida. Pero esto no es así. En México, más de 7 millones de personas viven con depresión. Es un problema muy frecuente, más en las mujeres. Y el día de hoy vamos a platicar con Juan Carlos, el autor de este libro, La depresión existe. Él me pidió que lo presentara simplemente como un escritor, un periodista y una persona que ha vivido en depresión y que está muy interesado en la salud mental. Está pecando de modestia porque es muchas cosas más. Descubrámoslo juntos en este episodio. Bienvenido Juan Carlos, qué placer tenerte aquí.
1: Hola Jan, no, eh, el placer es mío, ¿no? gracias por la invitación, eh, gracias por la generosidad además de la presentación y, y qué emocionante poder estar llegando a México pues, con este libro y con las ganas de hablar de salud mental.
0: Definitivamente, me gustaría eh, preguntarte cómo ha sido precisamente ahora que nos hablas de Estás Llegando a México. Este es un libro que se acaba de publicar en el país, eh, pero bueno, el tema no es nuevo. ¿No? El abordaje sí. creo que sí y ahora lo platicaremos, pero ¿qué tal esta recepción que ha tenido el libro en el país? ¿Cómo te has sentido?
1: Bueno, el libro ya tiene tres años de publicado en Colombia, uh -huh. eh, apenas estamos llegando a México, lo cual es un orgullo impresionante para nosotros porque no es muy usual que los libros colombianos logren eh, subir hasta allá. <risa> eh, y hasta ahora eh, me impresiona que me han empezado a escribir personas que se lo encuentran y de pronto reaccionan un poco fuerte al, a la portada y lo compran y luego se dan cuenta que, que el libro está de su lado. Eh, y un poco lo que me han mostrado las personas que me han escrito de México es muy similar a lo que me pasa con los correos que me llegan de Colombia o de España, eh, donde también se publicó el libro, y es que muchas personas se sienten muy solas y que además sienten que están sufriendo eh, cosas que nadie más sufre y de repente este libro les muestra que no están solos, que somos 300 millones de personas a nivel mundial, eh, que lo que pasa es que estamos acostumbrados a no hablar de salud mental. Eh, para mí yo creo que eso es lo más importante de este libro, como que acompaña a las personas que sufren, que acompaña a las personas que aman a las personas que sufren. En últimas, este es un eh, gesto de, de compañía, de reconocer que la vida es difícil, de reconocer que los sentimientos son difíciles, pero que no tenemos que tramitarlos solos.
0: Y, y yo creo que para mí esto fue de lo más bonito que encontré en el libro, porque, eh, y ahora lo platicábamos, ¿no? De entrada, el libro es un esfuerzo por... Yo lo pongo como depresión para dummies, ¿no? Tal cual. Si nunca, te has, <ríe> si nunca te has planteado qué es esta enfermedad, eh, porque hoy parecería que está como de moda, y de hecho me molesta mucho que hay personas que hablan, ¿no? De que es una moda pasajera. Y yo veía sí. las ilustraciones, no sé si, si la cámara lo, lo alcanza a captar, espero que sí, y era una manera tan gráfica de poder expresar un sentimiento y a mí me permitió conectarme tan profundamente con esa emoción. Y yo decía, esto no es una moda. ¿Cómo va a ser una moda? ¿No? Me, y, me Inmediatamente fui y busqué estadísticas y dije, es que todos o hemos estado deprimidos en alguna etapa de nuestra vida sin saberlo. ¿no? Yo me encontré en muchos de, de los síntomas y decía... ¿no? Como no me di cuenta, o conocemos a alguien que está deprimido y que no sabemos cómo acompañar, eh, y creo que este libro también nos aporta mucha riqueza en ese sentido, y de hecho este podcast te va a enfocar un poco en eso, ¿no? En cómo acompañar de una forma mucho más eficiente. Eh, y me encantaría empezar, Juan Carlos, preguntándote, ¿para ti ¿Qué es la depresión?
1: Sí, me encanta. Me encanta más que digas el Paradumis, porque en efecto, eh, <risa> sí. los libros eh, Paradumis, los libros de explicaciones, Pictoline, por ejemplo, que a mí me parece fascinante lo que hace Pictoline, porque ilustran temas complejos de manera muy sencilla. Sí, sí. Todos esos son inspiraciones directas de este libro. Este libro también surge eh, porque yo descubrí que tenía depresión leyendo un cómic, un cómic sobre depresión, hace muchos años en internet. Mm. Eh, y lo que me he dado cuenta en los más de 12 años que llevo con este diagnóstico, pero también eh, después en el ejercicio periodístico de hablar con personas, es que todo el mundo dice que la depresión es una moda, todo el mundo usa la palabra depresión, estoy deprimido, pero claro. hay mucho desconocimiento. Literalmente no, no sabemos lo básico. Y como no sabemos lo básico... Las conversaciones están plagadas de errores, las conversaciones que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas, llevan a que la gente sufra más, eh, y en últimas aquí te cuento algo y ya te respondo lo, la pregunta que me, que me hiciste, pero es que me, me, me picaste el cerebro y me fui a otro lado, pero mira, este libro yo lo hice para mi mamá. Sí, y lo hice eh, porque teníamos una tragedia en comunicación durante muchos años, de que esta persona que lo dio todo por mí en la vida, yo lo, la persona que soy, se lo debo a mi mamá, sufrió durante muchos años porque me veía a mí deprimido y no lo comprendía. Entonces este libro surge de yo quiero hacer algo que le sirva a ella para eh, que empecemos a hablar el mismo lenguaje. Mm. Y ese es un poco el puente, yo creo que también por eso mucha gente eh, reacciona tan positivamente al libro, porque siento que pone en palabras muy sencillas eh, algo que es muy difícil de, de comprender. Ahora, la pregunta de qué es depresión, aquí la aclaración que hay que dar es, yo soy periodista, yo soy paciente, no soy eh, psicólogo, no soy psiquiatra. El libro se hizo hablando con psicólogos, se hizo hablando con psiquiatras. Eh, además, aquí un chisme, estoy eh, empezando una carrera en psicología. Vamos ah. a ver si la logro sacar. No, seguro que sí. <risa> sí. <risa> eh, pero entonces la depresión, eh, como yo la entiendo, como me la explicaron los expertos, es eh, cuando ciertos síntomas se vuelven... Eh, mucho más severos y mucho más duraderos. Entonces hay gente que dice, no, estoy deprimido, cuando en lo que quiere decir es que está triste, claro. que está teniendo un momento de melancolía, pero si esa tristeza dura una semana, dos semanas, tres semanas, si va acompañada de pensamientos negativos, eh, si tienes las voces, el monólogo interno se te vuelve muy agresivo hacia ti mismo, si sientes que no encuentras goce, si además sientes que no tienes la capacidad de estar en el mundo... Eh, si tienes ansiedades que se te descontrolan, ahí muy probablemente lo que está pasando es que además de unas situaciones culturales y sociales, eh, hay un desequilibrio biológico que hay que atender eh, con profesionales de la salud. Entonces la depresión se entiende como una enfermedad mental eh, que implica estos estados mucho más graves y mucho más duraderos que una tristeza pasajera que es normal e inevitable o que una ansiedad pasajera que es normal e inevitable. Eh, sí, así lo diría yo.
0: No, muchísimas gracias. Y, y sabes, eh, por formación, ¿no? Eh, yo estoy como del lado de la psicología positiva, pero aquí también hay mucho mito, ¿no? Porque las personas nos sentimos culpables por no estar en estados de euforia y felicidad claro. permanente, ¿no? Porque la vida es bella y maravillosa y yo creo que así es, pero es antinatural el estar en un estado permanente. Eh, o de felicidad o, o de tristeza, ¿no? En este caso. Mm. Y como es antinatural, porque en nuestro cerebro y en nuestro organismo está hecho para tener equilibrio, bueno, ya hablaríamos como de un estado emocional, ¿no? Siempre les digo, en sangre, no sé si tú sabías, Juan Carlos, pero las emociones duran 90 segundos. Y a mí me no, dicen, no, oye, eso no es posible. O sea, me dicen, oye, ya no inventes. O sea, a mí el enojo de estar en tal situación me duró tres meses, ¿no? Y esto es porque las emociones, el ciclo de las emociones se alimenta a través de nuestros pensamientos. Y... Algo que me gustó mucho de tu libro fue cómo hacías una distinción entre lo que sentías o no sentías y lo que pensabas o no pensabas. Porque es como si fuera un ciclo, ¿no? Es, empieza una emoción, biológicamente cae, pero entra un pensamiento y en el momento en el que entra el pensamiento ya se desencadena otra emoción y es como este subida y bajada que todos los seres humanos experimentamos porque es natural. El tema es cuando hay un pensamiento tan rumiante y cuando realmente ya no nos permite estar centrados eh, en nuestra vida, ya no somos funcionales, eh, mm. bueno, pues es, es algo que se tiene que atender. Y sin duda la salud mental es un tabú, es un tabú tremendo, ¿no? Porque incluso el decir estoy teniendo un mal día es un tabú, ¿no? Porque en automático con la mejor de las intenciones, es como, pero si el día está tan bonito, o mira, te fue tan bien en esto, ¿no? O sea, tendemos a minimizar de manera automática la experiencia emocional de los demás. Y por otro lado, desconocemos mucho nuestra experiencia emocional. Hay una herramienta, eh, seguramente la conoces, Juan Carlos, que es la rueda de las emociones. Y a mí me encanta porque nos permite distinguir, ¿no? O sea, a veces decimos, estoy enojado. Y si nos metemos a analizar, no estamos enojados, estamos tristes o nos sentimos rechazados. Eh, o, o hay como capas que tenemos que ir conociendo como si fueran una cebolla que nos permiten realmente saber qué sentimos. Y algo que veo que también es delicado es que estamos bien desconectados de nuestro cuerpo. Y me encantaría preguntarte, ¿no?, eh, ¿Cómo vives esta experiencia? Ahora nos dices que te das cuenta que estás deprimido leyendo un cómic. Yo me di cuenta que estaba en burnout de manera muy abrupta, ¿no? Después de un desmayo y literalmente leyendo un artículo y diciendo es que no lo puedo creer, ¿no? Este <risa> sí, decir, entiendo. yo trabajo en el mundo del bienestar y, y estoy viviendo esto, ¿no? ¿Cómo te pasó a ti? Lees el cómic, te identificas en los síntomas y luego, ¿qué pasa en Juan Carlos?
1: Sí, no. me encanta la pregunta, y, pero también quiero mencionar algo que tú decías hace poquito, porque es que estás diciendo cosas muy bellísimas que yo creo que hay que hilar eh, con mi experiencia. Y tú dices que tenemos como una relación antinatural con estas ideas básicas de tristeza y felicidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es... La, el resultado de dos cosas. Uno, que no tenemos educación emocional. Yo creo que la educación emocional debería ser una cátedra que te dan en, desde el colegio hasta la universidad e incluso después crear espacios para hablar de emociones en, la, en los espacios laborales o sociales. Eh, y como no nos enseñan cómo entender y nombrar las emociones, lo que tú mencionabas de la, de, de la rueda, ¿cierto? Eh, como no tenemos las palabras para explicarnos a nosotros mismos y al mundo qué es lo que sentimos, caemos en estas categorías chiquitas de estoy bien o estoy mal, estoy feliz o estoy triste. ¿Cómo estás? Ah, no, si no estás bien, entonces estás mal. Cuando la realidad es que somos eh, un mar de contradicciones, somos un mar de emociones, tenemos además eh, una complejidad de experiencias en un tiempo muy chiquito eh, y ahí parte el prejuicio, ¿no? Porque las reacciones de las personas es ah, no estés triste o piensa que hay gente que sufre más que tú o piensa que tienes todos los privilegios, la culpa, y precisamente ¿no? cada dime
0: ¿Cómo entran en la culpa? O sea, es venimos de una tradición que nos empuja mm. a sentirnos culpables, ¿no? Por emociones displacenteras que son absolutamente naturales en los seres humanos.
1: Exacto, son naturales, pero entonces la idea es, no, tienes que estar feliz, tienes que ser un comercial andante, ¿verdad? Una publicidad de Nike, de Just Do It, ¿verdad? Eh, tienes que estar sonriendo, y si no estás así, algo está mal, está fallando, cuando la realidad es que es normal que, que nos sintamos de maneras complejas, y además que no, nadie puede, lo que tú decías, nadie puede tener euforia todo el tiempo, así como nadie debería estar deprimido todo, todo el, tiempo. el tiempo, claro. Eh, pero precisamente por eso tenemos que empezar a hablar de esto y crear un lenguaje para entendernos y para comprendernos en, en la complejidad de estas emociones, lo que me lleva a responder tu pregunta y es yo como me di cuenta, mira yo, eh, mis primeros choques con la tristeza estaban mediados por los prejuicios entonces yo creo que los primeros síntomas de una depresión grave que yo empiezo a experimentar sin saberlo era a mis 16, 17 años. Pero, ¿cuál era la lectura que yo le daba ahí? Era, ah, soy un adolescente, ¿no? soy eh, por, por aquel entonces, My Chemical Romance y como todo este movimiento, entre comillas, emo, estaba en furor y era, ah, no, es que seguro soy emo, es que seguro estoy enamorado de la tristeza. Me acuerdo que una novia que tenía me decía, es que tú estás enamorado de la tristeza, eres un romántico. Y, y eso está mediado un montón de prejuicios y luego cuando entro a la universidad, la paso muy mal, eh, de, dejo de salir de la casa, eh, pero la manera en que yo lo procesaba mentalmente es soy una persona perezosa, soy una persona eh, incapaz socialmente, soy un fracaso. La culpa era mi culpa, es mi culpa estar así de mal, es mi culpa no ser capaz de estar en el mundo. Y claro, el problema de la culpa es que primero es muy persuasiva porque nos claro. convence y nos da alguien a quien odiar. Pero segundo, nos lleva a destruirnos porque es como no solo tengo la culpa, sino me odio y me lastimo por tener esa culpa. En ese marco, eh, a mí me, eh, me encanta empezar a leer cómics eh, webcómics, eh, y me encuentro con uno que se llama Adventures in Depression, Aventuras en la Depresión de Ali Broch, que tiene un libro bellísimo ilustrado y yo me acuerdo que la miro eh, y ella explica como que no sentía nada y que no se puede relacionar y empieza a pasar algo mágico en mi cabeza y es, ay, yo soy eso. ¿Sí? Y ahí, claro, yo siempre decía si sí, estoy deprimido, pero lo decía en el marco de estoy triste. Y es como, no, tal vez es que hay unos procesos que no están funcionando ahí. Ahora, romper con los prejuicios no es inmediato. Yo veo esto, y ese cómic está varios años en mi cabeza, dando vueltas, hasta que finalmente llega un profesional de la salud que me dice, bueno, <risa> eh, sí, tienes un cuadro depresivo. Eh, pero es muy difícil porque, claro, uno ve esto y empieza a cuestionarse a uno mismo, pero no tiene las herramientas para procesarlo y para entenderlo. Eh, y por eso yo creo que también es tan importante que haya más y más información, y además en todos los formatos, desde formato científico o médico, a videos de un minuto, a libros sí, claro. ilustrados. Eh, sí.
0: sí, totalmente. Y digo me, me gustaría eh, abordar muchas cosas porque de verdad que es un tema interesante. Pero hay dos en, en particular que se me quedaron muy, muy grabadas. ¿no? En tu libro tú nos cuentas que había situaciones en donde entre más mal te sintieras, más te arreglabas, no es como que más te mostrabas al mundo. Y, y esto podría parecer una contradicción. Y me llama mucho la atención porque en tiempos de redes sociales en donde todo es perfecto, en donde nuestras vidas son maravillosas no y donde lo esperado es eso. La norma se ha convertido en mostrarnos perfectos no cómo lo viviste en, en esta situación. Y en otro... Te, te digo los dos y tú ya lo expresas como como quieras, ¿no? Y otra cosa que me impactó mucho es el papel que juegan tus mascotas, ¿no? Para ayudar a, a regularte. Si nos quieres mm. compartir.
1: No, claro que sí, no. Me, me, me encantan las dos preguntas. Entonces, la primera es eh, eh, la depresión y, en general, las enfermedades mentales eh, son muy fáciles de disfrazar. Eh, Precisamente porque no las vemos, ¿no? Entonces el ejemplo típico es un brazo roto, tú lo ves, tú me ves el yeso, tú me ves andando así. En cambio, eh, por ejemplo, yo hoy he tenido un episodio de presión un poco largo, pero aquí estoy, y me veo medianamente presentable, y sueno medianamente con energía, eh, precisamente porque... Eh, como es algo que va por dentro y que es entre comillas invisible y que es in intangible, pues lo que no vemos no lo nombramos y no lo sentimos. Eh, un poco el ejemplo paradigmático de esto es Robin Williams, ¿no? este comediante ¿Qué? que era el alma de las fiestas, que era una persona que ponía una sonrisa en todo el mundo y de repente termina siendo víctima de suicidio. Eh, y yo a mí me gusta mucho mencionar ese ejemplo porque le hace click a la gente que en, en verdad no piensa como, oh ok aquí lo que, lo que está pasando es algo pero entonces lo que yo hacía y lo que sigo haciendo, debo confesarlo, es que los días que peor me siento o por ejemplo los días que tengo que hablar en público a propósito del libro, etcétera eh, intento disfrazarme, hacer lo que se llama el masking, ¿no? de una persona completamente funcional, entonces me he visto con traje, me he eh, hecho perfume, me arreglo y entonces la gente me ve maravilloso eh, y la procesión literalmente va por dentro ¿no? nosotros lo decimos en Colombia, no sé si en México tengan ese dicho, pero es básicamente el, el dolor, el dolor se está ocultando y por eso es tan era la depresión en general todos los problemas de salud mental, porque la gente simplemente, si tú no estás prestando atención eh, la gente se eh, se puede ocultar y, claro. y, y puede esconderse. Ahora, sobre las gatas mira, mis gatas me salvan la vida eh, de hecho aquí hay una, aquí acompañándome sí. y yo la miro y, es, y me, me, me da tranquilidad eh, eh, la, a un amigo una vez me dijo una frase que a mí se me quedó y es que las gatas son anclas a la realidad eh, y es muy interesante porque es en efecto son unos seres vivos que tienen que dependen de ti que te dan amor pero que tú tienes que cuidar eh, e incluso en mis peores días ellas se convierten en ese ancla a la realidad como el listo Juan Carlos no va a hacer nada hoy, pero les va a poner comida, les va a cambiar el agua y les va a cambiar la arena, ¿verdad? Y esa sensación de propósito eh, y también de conexión con unos seres que están ahí, pues ayudan mucho también a calmar las, las, los peores instintos de mi mente.
0: Muchísimas gracias y además por tu vulnerabilidad, porque sé perfectamente que no es fácil mostrarte a, al mundo, ¿no? Desde desde tanta apertura, desde tanta vulnerabilidad y me haces pensar en cómo nos sobreidentificamos con los estados emocionales que atravesamos, ¿no? Es es bien fácil decir soy una persona depresiva. Eh, desde mi punto de vista y desde mi formación esto no es así, ¿no? Eres una persona que está atravesando por una etapa, ¿no? Por una enfermedad, pero el no creernos, tú, tú mencionabas, porque esta enfermedad es traicionera y nos da a alguien a quien odiar, pero es que eso nos pasa a todos, solo que sí. no decimos, ¿sabes? Esta idea de decir, me culpo por lo que pasa en mi vida porque yo me lo he ocasionado. A veces sí. Tenemos corresponsabilidad, ¿no? No estoy hablando de la depresión, te estoy hablando a lo mejor de procesos de estrés, de ansiedad, en donde no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Como cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra alma de una forma más activa y más integral. Pero es que a veces no podemos. Queremos estar mejor, ¿no? Queremos porque eso también es un impulso natural, ¿no? Tenemos un principio hacia la vida, hacia querer estar en serenidad. Nadie quiere sentirse mal en esta vida, pero es que hay momentos en donde no hay ninguna motivación por querer salir adelante, porque el camino fácil no es salir adelante. ¿no? El camino fácil no es ponernos contentos, valorar la vida, agradecer por 10 cosas cada día y entonces ya seguir ¿Sí? adelante. Ese no es el camino, camino fácil. Y en relación a eso, me gustaría preguntarte, Juan Carlos, ya nos platicas que este libro es para tu mamá, ¿no? Como un homenaje a, a tu mamá y el querer comunicarte y establecer un puente. Pero ¿de dónde sacaste las agallas para plantarte, escribir? ¿Cómo se cristaliza este proyecto con la editorial más importante en el mundo? ¿Y cómo, cómo se convierte en esto que tenemos hoy? ¿Y qué pasa dentro de Juan Carlos cuando llegan con una caja y le dicen, mira, aquí está tu libro?
1: Sí, eh, esa es una gran pregunta. Eh, mira, el libro sale y surge de la rabia. Eh, y de hecho yo digo que mi trayectoria profesional está muy ligada a la rabia. Porque de hecho pues, la gente en México no me conoce, pero en Colombia yo soy un periodista político eh, conocido un poco por su... Eh, eh, rabia, <ríe> por eh, un poco la, la, la vigilancia eh, con, con rabia y vehemencia a, al poder. Este libro en particular eh, surge de dos cosas. Uno, de una experiencia muy personal, pero también compartida a medida que yo entrevisto personas que sufren depresión y es por qué la gente dice tantas estupideces, ¿cierto? Y de hecho la primera versión del libro... Eh, es un libro muy agresivo. De hecho, se llamaba algo así como 10 tonterías que le puedes decir a alguien con depresión. <risa> eh, y ya en el proceso con la editora que es en Colombia, que se llama Natalia Jerez, ella me dice, Juan, mira si tú quieres que este libro sea útil y que este libro le llegue a las personas que le tiene que llegar, pues no las puedes tratar así. Y tenía toda la razón. Y de hecho, el libro en últimas termina siendo un libro, eh, yo creo que muy compasivo, eh, estricto porque también es mira, estos son errores, pero es un libro bastante compasivo y yo creo que eso ha sido la clave también para que le hable a muchas personas porque lo que le pasa a un montón de gente es que ve las frases y dice ay, <risa> claro, <risa> yo estoy aquí ¿cierto? yo dije esto en algún momento de la vida, yo también las he dicho eh, entonces, el, el, el concepto del libro surge de, 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 yo no entiendo por qué la gente repite esto, esto, esto y esto, vamos a, a solucionarlo, vamos a ser proactivos, vamos a darles unas herramientas para entender por qué estas cosas están equivocadas. Y algo mágico en ese proceso es que no esto no solo le sirve a la gente que no tiene depresión, sino también a la gente que tiene depresión, porque estos mismos prejuicios están dentro de nosotros. Entonces, eso conceptualmente. Ahora, el cómo lo hacemos, eh, Cecilia Ramos, que es la ilustradora de este libro, es la Che, es una ilustradora de Cali en Colombia. Eh, mira, yo en verdad muchas de las cosas que hago en la vida es para darle una excusa a Cecilia para que ilustre, porque a mí me sí. fascina su trabajo. Yo la admiro, sí, es, es, y de hecho lo que hice en este libro, lo mejor de este libro son las ilustraciones. Y si ustedes lo pueden conseguir, mi recomendación sería que lo consigan impreso, porque impreso, es que es un libro sí. bello. Es, es, o sea, es una pieza que es muy bacano tenerlo en las manos. Mm. Y con Cecilia, nosotros trabajábamos varios años antes en temas políticos, teníamos proyectos similares a, a Pictoline, en, en México, ustedes conocen bien este proyecto. Sí, sí, claro. Eh, y, y con Cecilia siempre queríamos hacer un libro y no sabíamos de qué, hasta que un día yo le escribí con rabia como, oye, ¿y si hacemos un manual para que la gente no diga estas cosas? Ya me dijo, de una, mira, y esto fue a finales de 2019, lo empezamos en diciembre y ya teníamos un libro ilustrado, maquetado en enero del 2020 y con eso llegamos a la editorial y yo creo que eh, en la editorial algo les hace clic porque ven un proyecto como, como muy claro y nos dicen, de una, hagámoslo. Increíble. Y ahí empieza otro proyecto y ahí es cuando en verdad nace el libro final. Por lo que te digo, eh, el rol de la editora fue esencial. Eh, además porque nos, nos trajo una visión de cómo lo hacemos para que llegue la mayor cantidad de gente posible, que en últimas esa es la intención del libro. Eh, y, y, y luego viene la pandemia, eh, y, y el libro, no recuerdo exactamente en qué mes sale, pero no me acuerdo si fue junio o julio del 2020, donde todos estábamos encerrados. De hecho, la editorial casi no estaba publicando libros. Nosotros dijimos: Este libro pues se va a perder, va a perderse el olvido. Pero lo que terminó ocurriendo es que, como todos estábamos encerrados, había mucha gente pensando sobre salud mental, pensando sobre depresión, y el libro termina convirtiéndose en un eh, fenómeno. Eh, para efectos colombianos, pues porque, claro, nuestro país es mucho más chiquito que el de ustedes, eh, porque le habla mucha gente y porque llega a, a, a llenar un vacío. Entonces, así es como, como es el proceso. Y, y cuando a mí finalmente me lo entregan, me pasa algo muy de persona con depresión y es que no siento nada. <risa> y empiezo a sentir culpa porque no, no siento nada. nada. Y es como, pero Juan, claro. estás triunfando porque estás triste, yo mismo diciéndome esos prejuicios. Sí. Eh, y eso me pasa siempre que tengo alguna noción de éxito. Como siempre me, me desarmo o, o termino sintiéndome... Me siento mal por no estar sintiendo lo que creo que debería estar sintiendo. Cuando el libro sí me empieza a hacer sentir cosas es cuando empiezan a llegar correos. Entonces eh, me, me conmoví. Me acuerdo mucho un correo que me llegó eh, de una mamá que me decía que nunca había entendido a su a su niña adolescente de 15 años, porque pensaba que era simplemente una adolescente perezosa y que el libro la ayudó y las ayudó a ellas dos a buscar ayuda eh, profesional. Y ahí es cuando yo digo, uy, bueno, tanto dolor y tanta rabia eh, ha servido para algo. Y luego me acuerdo que hacia finales de ese año todavía en, en Colombia nosotros tuvimos un confinamiento más largo de los en general del mundo, pero me acuerdo que hacia final de ese 2020 me invitan a un pueblito cerca de Bogotá con distancias sociales. Yo voy y me acuerdo que yo llego allá y viene una señora y me abraza. Mm. Y luego viene una pelada, una pelada es como nosotros le llamamos a la gente joven, pone unos 17, 18 años que también me abraza. Eh, no eran los mismos del correo, pero era un caso muy similar. Y me dan las gracias y me dicen, Miren, esto nos ayuda a tener mejores conversaciones y a comprendernos y a, y a acompañarnos. Y yo dije, Wow. Ok, listo. Ahí, ahí, ahí sí sentí algo eh, y fue un momento muy especial. Y perdón que me puse eh, conmovido, qué pena.
0: No, no, no. Es el poder de la conexión humana, que es... Eh, Exacto. Creo que, digo, ahora tú, tú lo vives como, como autor, ¿no? Y, y te agradezco muchísimo tu, tu apertura. Yo he tenido la oportunidad de vivirlo, como promotora literaria, porque eh, te lo comentaba antes de entrar a, a, a la grabación, ¿no? eh, los libros no ficción están llenos de tanto estigma, eh, están catalogados como lo peor que puede leer alguien ¿no? inteligente, es como si ya estás mal, mal, mal en tu vida, entonces tienes que ir y leer ciertos libros. Y he encontrado tanto valor, tanta riqueza para la vida de las personas cuando se dan la oportunidad de abrir sus mentes, de abrir sus vidas a textos como este, que lo que hacen precisamente es establecer puentes. Y, y lo dijiste perfectamente, ¿no? Puentes entre la realidad, ¿no? una... Posible realidad o una experiencia de una persona y mi forma de ver la vida entre mis prejuicios eh, y la realidad de una persona. Y al final de cuentas, me encantan las historias que nos, que nos traes porque tenemos tanta necesidad de conectar con otro ser humano. Y es una necesidad que tenemos tan desprestigiada, ¿no? que es incluso de mal gusto. Es como eh, aceptar que, que queremos sentirnos cercanos a la gente que amamos y también aceptar que aunque son nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, que no siempre podemos y que hay muchas barreras intermedias que nos impiden eh, tener esa conexión profunda, híjole, es durísimo. Es Yo te, te, te preguntaría, Juan Carlos, tú dirías que ahora tienes claro en este momento de tu vida algún propósito ¿No? Porque a lo mejor para mí sería fácil etiquetarlo como, wow, o sea, es que esto está siendo como el propósito de, de tu vida, ¿no? Pero tú lo consideras así.
1: Yo quiero decir dos cosas sobre lo que mencionas antes de, de, de hablar del propósito. Y lo primero es, yo creo que eh, esa conexión humana de la que hablas eh, nace y muere en el lenguaje. Y el problema de la enfermedad mental es que nos quita el lenguaje. Eh, y como nos quita el lenguaje no podemos conectar y no podemos encontrarnos en esa vulnerabilidad y por eso es tan trágico eh, que, que, que no podamos acercarnos en esos momentos tan difíciles y en últimas este libro lo que intenta hacer es dar un pequeño lenguaje porque es un libro muy básico, o sea en verdad es un primer paso eh, pero sí intenta como conectar idiomas distintos y es el idioma tan sencillo como el idioma de la persona que tiene la depresión y el idioma de la persona que no la tiene Um, ese sentido es un acto de traducción. Ahora, sobre lo que mencionas del propósito, yo eh, tengo que ser sincero y es: yo no estoy bien. Y es algo que yo le digo a, a mucha gente, porque mucha gente eh, se me acerca a mí, quizás queriendo que les diga que ya estoy mejor. Okay. Y entiendo por qué. Porque esa es la esperanza del alivio. Eh, y lo que yo tengo que decirles es, mira, yo estoy sufriendo. Yo además de depresión tengo un diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Eh, yo hago el chiste de que me falta un tercer diagnóstico y me dan un combo agrandado de papitas, ¿no? <ríe> eh, y, y yo estoy lidiando mi propio, mi propio proceso y sigo teniendo días muy malos. Eh, hoy es uno de esos, por ejemplo. Y eh, en ese sentido yo sigo buscando propósito y sigo buscando... Eh, eh, algo que, a, a lo cual pueda aferrar. Yo sí creo que la, la salud mental se me abrió como un tema en el cual eh, la gente me referencia e intento producir con eso. Eh, también por eso estoy empezando a estudiar psicología porque creo que tengo una responsabilidad de ya ir mucho más allá de lo que el periodismo y la experiencia personal me han dado. Pero yo no estoy seguro de eso cómo va a terminar en un año, dos años, tres años, mm. Yo lo que sí te puedo decir es que mi pasión es eh, traducir los temas complejos en cosas sencillas. Es lo que más me gusta. Eh, lo hago en mi trabajo como periodista, lo hice con este libro y, y creo que es algo que intentaré seguir haciendo. Eh, pero respondiéndote de si ese es mi propósito, yo creo que sigo buscando mi propósito. Yo sí creo que por ahí hay pistas. Eh, y en últimas, eh, en el día a día... Si algo de lo que hicimos con Cecilia, porque seguimos haciendo cómics sobre salud mental después, eh, le ayuda a alguien a de pronto tener un descubrimiento como el que yo tuve hace tantos años con un cómic de que tengo depresión, o simplemente eso en una pequeña compañía, o simplemente eso en un recordatorio de que mereces alivio, eh, yo me voy muy bien servido. Yo creo que, 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 que eso es a lo que puedo aspirar eh, en medio de... de pues en general las vidas son difíciles, ¿no?
0: <risas> sí. Eh, la vida es compleja, tiene sus retos y también está bien normalizar eso, ¿no? Porque Exacto. en tiempos en donde todo nos llega en 12 horas, 24 horas como máximo, ¿no? Tenemos esta idea de que la vida es fácil y no, la vida es compleja porque los seres humanos somos complejos, porque vivimos en sistemas políticos, sociales, llenos de complejidades, llenos de sufrimiento. El mundo tiene sus retos. Y aún así, hay belleza en ese mundo. ¿no? El tema es cómo conectamos con aquello que nos da vida, que no hay una receta de cocina. Eh, quisiera como ir cerrando un poco esta primera parte de la conversación eh, diciendo que ciertamente eh, el día de hoy la conversación que estamos teniendo es desde eh, un trabajo de difusión, de periodismo. Eh, ninguno de los dos somos especialistas en salud mental, yo trabajo en el mundo de la salud mental, pero en pacientes o en personas no clínicas. Sin embargo, eh, es un tema que me toca de manera muy, muy profunda. Y el mensaje sería, eh, la intención de esta conversación es que si tú te encuentras en esta conversación, en alguna de las cosas que se han mencionado o de las que vamos a mencionar, es bueno pedir ayuda. Hay gente especializada que va a poder guiarte, sostenerte, eh, hay tanto instituciones eh, públicas como privadas que van a poder darte la mejor orientación posible eh, porque ciertamente no estamos solos. Y eso es un sesgo de la mente. Cuando sufrimos, pensamos que solo a nosotros nos pasa. ¿No? Hablando de salud mental y hablando de lo elemental de la vida. ¿no? Cuando tenemos roto el corazón, cuando nos sentimos como un fraude, eh, cuando la vida no nos está dando lo que nosotros creíamos que merecemos o que queremos tener, pensamos que solo a nosotros nos pasa, pero eso no es así. Hay un concepto del budismo, eh, la humanidad compartida, que a mí me ha dado mucha paz y mucha riqueza en mi vida, porque en los momentos en donde peor me siento y veo mi realidad y me puedo conectar con otros seres humanos, me doy cuenta que son experiencias comunes y que ciertamente no solo a mí me pasa y que al verbalizarlo también hay mucha gente que se puede encontrar eh, y pues bueno, es parte del propósito de lo que busca este podcast y esta conversación. Así que me, pre me encantaría eh, preguntarte, Juan Carlos, ¿qué recomendaciones puedes darle a nuestra comunidad? ¿En qué, ¿En qué situaciones, en qué momentos crees tú que sería muy buena idea pedir ayuda?
1: Eh, sí, gran pregunta. Además me encanta eso que mencionas de la humanidad compartida, pero es importantísimo. Y yo usualmente eh, cuando hablo, hablo de esto en términos de esperanza radical, que es un término que Jonathan Lear desarrolla para los movimientos sociales, eh, pero que yo adapto para esos temas de salud mental. Y la esperanza radical es... Eh, insistir en crear el mundo eh, que parece imposible en la actualmente. ¿sí? Como, eh, y, y eso que le pasa mucho a las personas con depresión o con ansiedad o con problemas de salud mental es que sienten que nunca van a salir de ahí y no pueden concebir un mundo en el cual se sientan mejor o en el cual tengan alguna pizca de alivio. Y en esos momentos de oscuridad, de cuando la tristeza es lo más caprichoso es cuando tenemos que apostarles a esperanza radical. Y es, yo creo que en algún momento voy a estar mejor yo creo que en algún momento voy a salir de este abismo en el que me ha puesto la tristeza ahora el de pedir ayuda yo ahí tengo dos momentos importantes lo primero es yo creo que deberíamos ir a terapia estemos o no estemos mal o sea sí. así como vamos a un médico general una vez o dos veces al año para chequearnos cómo estamos eh, todas las personas deberían darse la oportunidad de ir a un terapeuta eh, o a espacios similares para pensarse, para entenderse para dar, encontrarle razones a las emociones y a las decisiones que está tomando para conocerse exactamente eh, yo creo que eso es clave y eso debería ser algo que todos hacemos en cualquier momento. Entonces, así si las personas nos están escuchando y dicen, no, pero yo estoy perfecto, yo estoy muy bien, yo estoy contento con mi vida, fenomenal. Igual deberías ir a terapia. Igual deberías darte la oportunidad de tener esos espacios. Ahora, ¿en qué momento eh, buscar pedir ayuda? Pues mira, si llevas eh, triste un tiempo que consideras largo es importante alzar la mano. Si de pronto eh, tienes pensamientos en los cuales te dices que no mereces estar en el mundo, que tú no haces nada bien, eh, no le encuentras goce a nada, eres muy negativo todo el tiempo, ahí hay una señal de alerta. Si cuando te da ansiedad, te paralizas y sientes que no puedes hacer cosas, ahí hay otra señal de alerta. Eh, también si hay pensamientos de ideación suicida, ahí hay una gran señal de alerta cuando necesitamos también pedir ayuda profesional. Eh, en general, eh, lo que yo le digo a la gente es, eh, hay que estar muy pendientes de uno mismo y en el momento en el que sienta que eh, todo está mal y, y solo puede pensar cosas negativas, ahí es cuando necesitamos eh, una vía de escape, eh, un desahogo y ese desahogo puede ser en un profesional o también puede ser en gente que nos quiera, hablar con gente que está muy cerca porque eso es lo otro y es los estados de salud mental eh, alterados nos llevan a silenciarnos y nos llevan a aislarnos Ay, y nos llevan a no hablar con nadie y a creer que nadie nos va a entender y es como no, yo creo que la gente te puede entender, solo que tienes que darte la oportunidad de hablar y de buscarlos
0: sin duda, y me gustaría complementar esta parte diciendo, eh, no es normal llorar todo el tiempo, ¿No? no es normal que no tengas ganas de pararte, de ir al trabajo, eh, llama la atención, no eh, estrés todo el tiempo, eh, ataques de pánico, y esto no solamente es signo de depresión, sino también de burnout y de muchos desórdenes eh, mentales, y es bien importante aprender a escuchar nuestro cuerpo. Por experiencia propia les puedo compartir que cuando no lo hacemos, es como si el cuerpo en su sabiduría infinita cada vez te mandara más y más y más y más eh, como alertas para decir, oye, algo no está bien, ¿no? No estás tolerando tanto estrés eh, porque no estamos diseñados para ese estado. Y a mí me llamó mucho la atención, no sé si sabías, Juan Carlos, pero México, de los países de la OCDE, es el país que tiene más estrés laboral. Imagínate. Y digo, se explica mucho por las condiciones, pero es que es terrible, ¿no? En el momento, hace unos meses que yo expresaba que estaba viviendo un proceso de eh, agotamiento crónico y, y severo, no te puedes imaginar cuántas mujeres cercanas a mi vida, mujeres y hombres, pero ahora te voy a hacer una pregunta referente al, al género. ¿Pero cuántas personas me dijeron, ya, yo me siento exactamente igual así? No no puedo creer que tú, ¿no? o sea, como que tú estés diciendo que te sientes así. Es que lo tenemos tan normalizado, el, el, el poder hacer todo, el tener que sacarlo todo al mismo tiempo. Entonces, si tu sabiduría interior te dice, hay algo mal, haz caso. ¿No? busca un especialista, eh, escucha un podcast, lee algo, creo que cualquier acercamiento va a ser sumamente importante eh, para poder recibir la ayuda que necesitas, porque todo en esta vida pasa, ¿no? pero hay algo aquí que siempre digo, no, bueno, no es mío, en realidad lo, lo leí de algún autor que dice, no creas, en México decimos, ¿no? Como no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Entonces mm. tenemos esta idea falsa de que el tiempo lo cura todo, cura el duelo, cura la enfermedad, cura todo. Y no es así. El tiempo no hace nada si tú no haces nada con el tiempo. Y hacer algo con el tiempo implica pedir ayuda, informarte, conocerte, registrar cómo te sientes y cómo está siendo tu experiencia porque si haces algo por mínimo que sea ¿no? porque hay veces que es imposible pero por mínimo que sea y te sostienes cuando no puedes hacer nada y te sostienes en los demás creo que es posible tener esta esperanza radical que, que me encanta el concepto y lo, lo quisiera profundizar porque ciertamente mientras haya vida hay esperanza y el tener una visión y el tener, aunque sea chiquita, ¿no? Como esta eh, este vistazo en el futuro es algo que inevitablemente nos va a jalar en los días más oscuros.
1: Completamente de acuerdo.
0: <risas> Oye, Juan Carlos, una pregunta rápida para irnos a la parte de qué decirle y cómo acompañar a una persona, pero sí me llama mucho la atención porque... Eh, en México, y, y digo, somos países hermanos, hay muchas similitudes, el tema de la salud mental y el género también es un doble tabú, ¿no? porque las mujeres tenemos mucha más apertura a hablarlo y, y aún así es difícil, ¿eh? se hacen ciertos entornos de seguridad psicológica, tienen que pasar muchas cosas, pero no es habitual que un hombre, y además un hombre con tanta relevancia mediática, eh, se haya atrevido a hacerlo. Si quieres hacer algún sí. comentario al respecto, me, me fascinaría.
1: No, me encanta y yo sí creo que además me gusta mucho que hablemos de género, eh, también porque entiendo que gran parte de tu audiencia son mujeres sí, eh, sí, y, y, y yo creo que ahí en salud mental eh, hay unos roles y unos prejuicios muy interesantes que tienen que ver con el género. A mí me encanta el dato, <ríe> me encanta así es como hablamos los periodistas, no nos encantan <ríe> las cosas terribles, pero a mí me encanta el dato de que las mujeres son las más diagnosticadas con depresión, pero los hombres son las más víctimas de suicidio. Sí, y terrible. a mí me parece un dato eh, interesantísimo, porque ahí uno puede llegar a varias conclusiones. Estas son algunas de las ideas que yo tengo, y también me encantaría saber, jam ¿tú qué piensas? Pero esto ocurre yo creo que por tres cosas, uno primero porque las mujeres han sido socializadas a hablar más de sus sentimientos aunque también han sido juzgadas por sus sentimientos, ¿no? el término histérica y claro. en general todos estos prejuicios sobre que las mujeres son las emocionales las que reaccionan de cierta manera pues les, les, les genera muchísima discriminación eh, pero también por fortuna las lleva a buscar más ayuda que los hombres, en cambio los hombres nos han socializado es que los hombres no lloran los machitos no lloran, los machitos no hablan de sus emociones, eso son cosas de mujeres, eh, y lo que termina pasando es que los hombres se guardan, se guardan, se guardan las cosas, hasta que la situación se sale de control, y ahí cómo reaccionamos, con violencia. Violencia contra nosotros mismos, eh, siendo víctimas hombres. de suicidio, o violencia contra la sociedad, eh, siendo feminicidas, siendo eh, personas con violencia entrefamiliar y un largo etcétera. Y ahí, eh, nos muestra por qué es tan importante hablar de este tema para romper los roles de género y romper los prejuicios. y es No, tenemos que hablar de emociones. Los hombres deberían hablar de emociones, las mujeres deberían poder hablar de emociones también sin las cargas que hay encima. Eh, y eso está mediado eh, por unos, eh, unos prejuicios y unos estigmas muy importantes. Otra cosa también fascinante que tú mencionas y es... Eh, Claro, yo soy un hombre que habla públicamente de esto, pero ahí también tengo el privilegio de que como hombre la gente tiende a creerme más y a juzgarme menos. Uy, Porque sí. yo tengo colegas y tengo amigas que hablan de depresión, que hablan de salud mental en público, y lo que pasa es que las, las atacan por eso. O, lo, o, 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 o les caen encima y las maltratan eh, por hablar públicamente de eso. Entonces también hay un tema de privilegio de quién puede hablar de esto públicamente y quién no. Eh, y también es muy curioso que en el mundo de la psicología y de la psiquiatría hayan sido los hombres eh, como los principales referentes cuando en realidad la, tenemos más mujeres psicólogas, tenemos más mujeres psiquiatras, además tenemos unas, eh, unos aportes en la academia eh, de parte de las mujeres, eh, pero todo está mediado por esto. O sea, claramente el, los roles de género, los temas de la masculinidad, la nueva masculinidad, eh, son... Campos que tenemos que explorar y además porque es que los hombres también eh, están sufriendo mucho y no se dan permiso de, de hablarlo. Yo pienso mucho en mi papá que ya tiene 62 años eh, y mi papá es una persona que se leyó mi libro y al sol de hoy sigue creyendo que la depresión no existe. <risa> eh, y es muy triste porque yo estoy casi convencido de que mi papá sufre de depresión y nunca ha tenido la ayuda que merece por estos roles del macho que no sufre y que no llora y largo etcétera.
0: Uf, qué, qué temas. Es que aquí nos vamos a quedar tres horas porque de verdad que es fascinante. A ver, yo veo dos cosas aquí súper interesantes. Es cierto y me encanta que lo digas porque pocos hombres son conscientes del privilegio que tienen en general, ¿no? Eh, pero bueno, enhorabuena porque estás siendo un hombre que eres consciente de su privilegio y que lo estás utilizando de manera responsable y consciente, así que enhorabuena. Y lo que es cierto es que falta mucha investigación, porque el cerebro masculino y femenino es diferente. De hecho, hace unos minutos grababa justamente eh, un capítulo referente al ciclo menstrual, porque el cerebro de una mujer y las emociones de una mujer se expresan de manera mucho más intensa y mucho más variable a lo largo de un periodo más corto. Son experiencias diferentes. El hombre en general tiende a ser más estable emocionalmente. Y aún así, cuando atraviesa un periodo de depresión severo, se expresa a nivel cerebral y químico diferente que en una mujer. Y fenómenos que podrían parecer diferentes, a veces como que los encasillamos. En general, se estudian más a los hombres que a las mujeres. Pero hay más mujeres que padecen depresión ¿no? que hombres. Es un tema también de acceso a servicios de salud. En el mundo, la pobreza tiene rostro de mujer. En países latinos, tiene rostro de mujer, ¿no? Es cierto que a las mujeres se nos permite hablar más del tema, pero a mí la pregunta que me surge es si para un hombre o para una mujer es más fácil acceder a ayuda de calidad, ¿no? O cuántas mujeres en nuestros países tienen la posibilidad de hacer una hora a la semana para ir a psicoterapia, ¿no? O hay muchas personas que no pueden, que simplemente no pueden expresar cómo se sienten, ¿no? Entonces, eh, el tema del privilegio, el tema de los roles, me parece algo interesantísimo para traer acá, porque le mete capas a complejidad a un tema que ya de por sí es muy complejo, ¿no?
1: Y, y mira que en pandemia eh, pasó algo interesante y doloroso. Y es, eh, bueno, esto pasó en Colombia, pero yo tengo la intuición de que lo mismo habrá pasado en México y en general en el mundo. Y es, las principales personas que perdieron los puestos de trabajo fueron las mujeres. Sí. Y después, cuando vino la recuperación económica, se recuperaron mucho más rápido los puestos de trabajo de los hombres que de las mujeres. De hecho, en Colombia ahorita tenemos un, una brecha, en, cuando uno mira las cifras de desempleo, eh, siempre hay como 5 o 6 puntos porcentuales entre hombres y mujeres en términos de desempleo y eso va ligado a lo que tú mencionas y es claro, eh, las mujeres eh, sufren más ansiedad, sufren más depresión por estas situaciones socioeconómicas, además porque es un mundo particularmente hostil para las mujeres. Y no tienen acceso a, a acompañamiento de calidad y a terapia de calidad. Y, y por eso es tan importante. Y por eso también me, me, me genera tanta rabia que la salud mental nunca es una política de Estado. Sí, y, y cuando se habla como política de Estado se habla en términos generales y ya, cuando en realidad hay tantas complejidades. Y es que incluso, ya que metimos el aspecto socioeconómico, pues ahí entonces uno empieza a ver, dependiendo de clase social, dependiendo también de si la persona es racializada o no, claro. también eh, el tema de salud mental en personas indígenas. Eh, es tan complejo y tiene tantas cosas particulares que deberíamos estarlas estudiando, pero lo que termina pasando es que la investigación la colonizamos los hombres blancos eh, de países ricos. Eh, y sí, es, es, es muy complejo.
0: Pero mira, la... Esperanza radical que puedo ver en esto es que justo la pandemia creo que abrió mucho más la posibilidad de compartir de manera mucho más directa, sin la intermediación de medios de comunicación que responden a ciertos intereses, espacios como este, pues son relativamente nuevos eh, y nos permiten llegar poblaciones que a lo mejor no tienen acceso a muchas otras cosas, ¿no? El que hoy esta información puede estar gratuita, abierta. El que los formatos de los libros se hayan hecho mucho más accesibles. Ok, esto tiene un costo, es un libro físico, pero el libro está en digital, lo vi en el Kindle, y está en audiolibro, ¿me parece? Sí. Sí. Eso lo vuelve mucho más accesible y nos ayuda. La información es tremendamente poderosa. Y... Particularmente la información que hacemos llegar a las mujeres y a las personas que no son tan favorecidos como nosotros lo podemos ser, eh, son cruciales, ¿no? Son cruciales y creo que. Eh, no solo este podcast, este podcast y toda la información que vean de valor siempre es importante compartirlo. El conocimiento se comparte. Eso puede transformar la vida de una persona y, y bueno, me encanta eh, pues aportar un granito de arena, tal vez pequeño, pero eh, que creo firmemente que la acción colectiva y el compromiso colectivo puede cambiar realidades.
1: No, sin duda. Además, porque el, el, el transmitir la información, eh, el, el poder del rumor, ¿no? Digamos, el rumor es tan subversivo y tan importante porque pasa de persona en persona, de persona en persona, ¿no? Y así como pasan los rumores, pasa la información y una persona que nos escuche, una persona que se lea el libro. De hecho, al final del libro hay una parte en la que decimos, por favor, regala este libro, déjalo en algún lugar donde la gente lo pueda encontrar. Ojalá entre más gente lo, lo llegue mejor. Eh, también eh, hay mucho creador de contenido en, en, en redes sociales haciendo sobre estos temas claro, ahí surgen otros dilemas éticos ¿no? sobre eh, la responsabilidad la información que se da, la manera en que se da largo, etcétera, pero yo, yo soy defensor de que eh, lo único que nos salvan son los otros y la información que compartimos con ellos y la información que ellos comparten con nosotros entonces estoy totalmente de acuerdo con eso que mencionas
0: pues bueno Justamente para seguir aportándoles valor y para ir como redondeando un poco este capítulo, cuando tengan el libro van a ver que la parte final... Justamente a partir de la página 148, Juan Carlos nos hace 10 recomendaciones, 10 recomendaciones respecto a cómo podemos ser una mejor compañía para una persona que está experimentando depresión. Me gustaría, ¿cómo quieres que lo organicemos, Juan Carlos? Me gustaría irte lo, a lo mejor leyendo y que tú nos hagas algún comentario al respecto. De dos en dos, ¿cómo quieres?
1: Y a mí me encantaría también conocer tu perspectiva acá, porque creo que puedes aportar bastante bien, ¿sí? Si quieres, dale, vamos leyéndolo y lo vale. vamos comentando. Aquí también tengo el libro.
0: Súper. Número uno, reconoce el dolor de la persona deprimida. Vaya clave. Por favor, Juan
1: Carlos. Importantísimo. Y es eh, un, un, o, o, la gente con depresión, en general la gente con algún tipo de, de, de enfermedad mental, lo principal que sientes es que no lo entienden y cuando dicen que no lo entienden es porque la otra persona niega lo que uno siente, ¿sí? Y es, no, 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 no tienes depresión, eso es una moda. O no, eso no existe. O eh, no, estás exagerando. O es un capricho. O lo que pasa es que estás en duelo. O lo que pasa es que tienes el corazón roto. Y es como no. Lo primero que tú puedes hacer es dejar a un lado el, el, el complejo del salvador, de que tienes que salvar a la otra persona, que tienes que mostrarle por qué está equivocado con la vida, y es reconocerlo, validarlo, decirle, mira, debe ser muy difícil eso que sientes, pero lo que sientes es válido, lo que sientes eh, lo veo, lo reconozco, lo respeto. Eh, porque lo que no se reconoce, lo que no se nombra, lo que no se ve, no se puede empezar a tramitar y idealmente a solucionar
0: totalmente, y yo te pondría el otro lado, es tan grave no reconocer y no validar como decir sí, te entiendo, no, no entiendes ¿no? porque tu experiencia emocional, tu experiencia de vida es diferente a la mía, incluso las personas que estamos formadas para acompañar a otros, tenemos ciertas herramientas para poder sentir incluso en nuestro propio cuerpo lo que siente el otro ¿no? a través de esta conexión neuronal que experimentamos entre seres humanos pero una cosa es percibir algunas de las emociones que siente el otro, tal vez haberlo experimentado, incluso aunque yo hubiera vivido depresión y Juan Carlos hubiera vivido depresión, su depresión y mi depresión han sido diferentes. Entonces también me parece muy riesgoso decir, sí, te entiendo. Igual y con la mejor de las intenciones, ¿no? A veces creo que es muy honesto decir, no te entiendo, pero lo que sí quiero es que estés bien. ¿Cómo te ayudo a que estés bien? ¿Cómo puedo ser? no de utilidad en este momento de tu vida.
1: Mira, Jam acaba de dar la frase más poderosa que tú puedes decir. Y esto nos adelanta, pero no importa porque yo creo que es clave y es cómo puedo ayudarte a que estés bien. Eh, porque eso primero, deja de presumir que tú sabes cómo hacerlo. Pero segundo, muestra interés y muestra que estás ahí y que estás dispuesto a hacer eh, lo que haya que hacer. Y eso es clave, eso es clave. Además, porque también ahorita lo que mencionaba, Jam se, se adelanta a, al punto 3 de lo que decimos, y es haz preguntas. Y es eh, la gente asume y no hace preguntas. Y es más bien, si no entiendes algo, pregúntalo. Eh, incluso si crees que entiendes, pregúntalo, porque esta persona te, te, te tiene que dar su lenguaje para que puedas entender. Y lo que tú mencionabas, Jam, es clave y es tu depresión no es mi misma depresión. Y las razones no son las mismas. Y el lenguaje es un lenguaje complicado. Por eso tenemos que el primer ejercicio es encontrarnos y poder en verdad entender en realidad qué es lo que está ocurriendo.
0: Totalmente. Y el segundo punto es no intentes contradecir a las razones de su depresión. Porque madre mía, ¿no? O sea, es... <risa> Y pasa no solo con personas deprimidas, en realidad pasa mucho en dinámicas familiares, en dinámicas de pareja, ¿no? Como niego tu experiencia y yo te explico porque... Y aquí la verdad que el género sí importa porque los hombres claro. tienden a explicar la realidad de las mujeres, ¿no? Es como... A veces intentamos expresar lo que pasa y de repente es como, a ver, no, lo que tú necesitas es esto y te soluciono. Y es de, no, espérame, no necesito que me soluciones, necesito que me escuches, ¿no? No puedes intentar explicar mi realidad eh, y, bueno, esto me parece súper relevante. ¿Tú cómo, cómo lo vives?
1: No, a mí, digamos, yo agrego lo que dices, lo que dices es tal cual es. Eh, yo lo único que agregaría es, yo creo que una buena regla para la vida, para ser mejor ser humano es dejar de presumir que uno sabe qué es lo que le pasa a la otra gente y, y que uno sabe qué es lo que la otra gente necesita. Si alguien te está haciendo el honor de contarte que se siente mal, de contarte que se siente de pronto deprimido o ansioso, lo menos que tú puedes hacer es dejar el ego al lado y escuchar, ¿sí? No contradecir, no decirle no, es que no estás pensando bien y más bien decir ok, ok, listo, entiendo, te escucho, quiero entender.
0: Totalmente. Eh, hay una frase que me encanta que dice que cuando alguien te permite entrar en su corazón tú tienes que quitarte los zapatos porque... Eh, pues Uf, me encanta, es la voy a usar. Un, es que es un acto de... O sea, si ya es difícil, ¿no? Y a veces se requiere mucho valor el plantarte enfrente de alguien, sobre todo de alguien que quieres, pero que aunque quieras o... Requiere, eh, a ver, lo que quiero expresar es muchas veces, por ejemplo, en pareja, en nuestras familias, en nuestros amigos, queremos que esas personas tengan cierta imagen de nosotros mismos, que cumplan ciertas expectativas eh, y ya armarnos de valor para ir y decirles cómo nos sentimos, pues ya implica un gran acto de valentía y que encima lleguen y te quieran contradecir, uff, no lo hagamos, por favor.
1: Totalmente de acuerdo. Y ahí lo conecto con el 3 y el 4, el 3 que ya lo mencionaba es hacer preguntas y el 4 es demostrar que estás escuchando y eso es clave y es demostrar que te quitaste los zapatos voy a usar eso un montón de veces Jan, porque me parece fenomenal y es cuéntame, quisieras explicarme más este, senti este sentimiento quieres hablarme más y a medida que la persona te esté hablando respóndele directamente lo que está diciendo hacer una escucha activa y ahí entra de nuevo la empatía radical porque seguro puedes que estés pensando y juzgando a la otra persona pero tienes que Darle tu amor, así no entiendas. Eh, y hacer un ejercicio de conectarte con el lenguaje y con lo que la otra persona está diciendo.
0: Totalmente. El punto siete nos dice, no la presiones en exceso. Eh, y yo la relacionaría con la nueve de no entres en pánico. No no entres en pánico, incluso con la ocho de dale permiso. Porque es como, ok, estás deprimido. ¿no? O estás en burnout, o estás en ansiedad, tienes ataques de ansiedad, ok, bueno, pero eso me lo contaste hace un mes, ¿no? Ya estás mejor, ¿no? Seguro. Sí,
1: apúrale, apúrale, apúrale que haya afán, o por qué no se a terapia, o por qué no te mueves, o por qué no estás haciendo ejercicio, o por qué no estás es como, mira, la persona está sufriendo, y la persona además va a tener un proceso en sus propios tiempos, y esos tiempos no pueden ser tus tiempos y tienes que comprenderlo. Y eso nos lleva a el décimo que me parece que es más importante y es prepárate para un camino largo y lleno de frustraciones. Pero no desfallezcas. Y no desfallezcas porque si tú estás ejerciendo una apatía radical, si tú estás acompañando a esta persona, déjame decirte que te convertiste en una persona esencial para su proceso. Y la estás ayudando un montón simplemente reconociendo lo difícil que es esto eh, y dándole tu compañía sincera y sin juicios.
0: Totalmente. Y de verdad, Juan Carlos, no sabes cómo, eh, cómo te agradezco, ¿no? Porque eres una persona que lo ha vivido en primera persona, pero también eres una persona que se ha preparado, ¿no? Que se ha preparado para hablar de, de estos temas. Y creo que en esta preparación y desde este privilegio que tenemos ambos de poder hablar de estos temas el día de hoy, ¿no? que tenemos acceso a luz, a conexión y, y que, bueno, afortunadamente se ha podido realizar esta transmisión, bueno, pues estamos preparándonos para poder sostener, acompañar y ser una luz chiquitita en el proceso de una persona eh, para normalizar el sentirse mal para hablar de esta enfermedad, ¿no? para decirle a la gente que no es un mito, que es un tema muy importante y que no están solos. Me gustaría acuerdo, agradecerte, pedirte una conclusión para este episodio y pedirte que cierres este episodio.
1: Ya, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá, a todas las personas que nos escucharon, muchas gracias por interesarse en un tema que es la pandemia que nos queda y nos va a seguir quedando porque los casos de depresión y ansiedad siguen aumentando. Y yo solo quiero cerrar con una idea pequeña y es, eh, si nos estás escuchando, quiero que sepas que mereces alivio, y el alivio existe y aunque puedas creer que no y aunque puedas creer que no vas a salir de este abismo te prometo que sí el camino no es fácil, el camino además no tiene un punto de final preciso eh, pero resistir crea magia, y yo creo que vale la pena que resistas y que vale la pena que le apuestes a la empatía radical y a la esperanza radical
0: Gracias infinitas a ti Juan Carlos y a ti que nos estás escuchando, por favor sigamos la conversación a través de redes sociales, a Juan Carlos lo encuentras en todas sus redes sociales como arroba jk, arroba jk mira me encanta tener aquí el libro a la mano, a mí me encuentras como arroba ya coach y comparte este episodio, si, si te gustó, si te aportó valor, por favor ayúdanos a hacerlo llegar a las personas que tienes en tu vida, te recomiendo encarecidamente el libro, no solo por la conversación que tuve hoy, que ahora lo valoro muchísimo más, de verdad es un libro que puede aportarle valor a las personas, cómpralo, léelo, luego regálalo y hagamos que este mensaje llegue cada vez más lejos.